0: Sinema Televizyon eğitimi aldığım sırada dizi projesi yazmak ve yapmak üzerine olan notlarımı bugün sizinle paylaşacağım. İlk sormanız gereken soru şudur. 2022 Türkiye'sinde veya bugünün dünyasında bu diziyi kim izlesin? Yani hedef kitleniz kim? Var mı bir hedef kitleniz? Ve neden izlesin? Hemen şimdi kağıt kaleminizi alın ya da bilgisayarınızı açın ve birlikte aklınızdaki fikri... ...nasıl ete kemiğe büründürebiliriz, aklınızdaki dizi projesini nasıl yazabiliriz üzerine adım adım ilerleyeceğiz. Dizinizin bir ana önermesi olmalı ve genel hikayesi aklınızda net olarak oluşmuş olmalı. Bunu hemen kağıda dökmelisiniz. Burada önerme kavramı kafa karıştırıcı olduğu için önce önermeyi kısaca anlatalım sonra devam edelim. Önerme yani temel mesaj izleyicinin bilinçaltının fark edeceği, algılayacağı tüm izleyiş süresince... İçten içe ona eşlek edecek olan hikayenize dair temel fikirdir. Örneğin, iyilik her zaman kötülüğü yener, İyilik her zaman galip gelir. Bu bir önermedir. Önermenizin akılda kalıcı olması, algılanabilir olması önemlidir. Senarist ilerleyen aşamalarda kimi zaman senaryoyu yazarken tıkanır. Karakteri ilerletemez, olayın akışını ilerletemez. Bu gibi zorluklar yaşar ama aklında önermesi netse, he. Bu önermeye göre yani iyilik her zaman kötülüğü yener örnek önermesine göre mesela benim karakterim bu durumda bunu yapar. Bu olaylar zinciri içerisinde eğer benim vermek istediğim temel mesaj önermem buysa o zaman böyle şeyler olur der ve rahatlıkla senaryosunu yazmaya devam eder. Tekrar akışa dönelim dizinin ana önermesinde genel hikayesini net olarak yazacaksınız. Karakterlerin tek tek hikayelerini yazmış olmanız lazım. Ana karakterleri daha uzun yazabilirsiniz. Diğerlerini daha kısa birer paragraf halinde yazabilirsiniz. Peki karakter yazmak ne demek? Karakterinizin hikaye içerisindeki adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, annesinin babasının adı, annesinin babasının mesleği, kardeşleri, Neyi sevdiği, neleri sevmediği, kendi mesleği, hastalıkları varsa hastalıkları, ilgileri varsa ilgileri, beklentileri, hayalleri Bunların hepsini hikayede vermeyecek olsanız bile siz karakteri tanımak için mutlaka kağıda dökmüş olmalısınız. Yani aklınızda o karaktere dair en ufak bir soru işareti, bir açık nokta kalmamalı. Özellikle ana karakterler mutlaka detaylı şekilde yazılmış olmalı. Karakterleri yazıyorsunuz. Tagline yazıyorsunuz. Dizi hakkında çarpıcı, tanıtıcı, sloganvari, reklam niteliğinde bir tek cümle yazmanız lazım. Bu dizinizin flash reklam tanıtımı. Peki logline yazmanız lazım devamında logline ne hikayenizi bir iki cümleyle asla daha fazla değil bakın iki cümle bile değil genellikle tek cümleyle dizinin neyi anlattığını ifade etmeniz lazım birinci bölümünün sinopsisini yazmanız lazım trilogunu ve senaryosunu tamamen yazmanız lazım genel olarak dizi projelerinde bir yapımcıya gittiğinizde sizden dizinin genel hikayesini isteyecek ilk sezonun tüm bölümlerinin hikayelerini isteyecek bakın. Tretmanlarını ya da senaryolarını demiyorum. Ama bir yarım paragraf, bir paragraf her bölüm tek tek ilk sezonda ne anlatıyor? Birinci bölümün tamamen sinopsisini, tretmanla senaryosunu hepsini yazmış olacaksınız. Ve senaryosunu bitirmiş halde yapımcının önüne koyacaksınız. Bir moodboard yapmanız lazım. Ya yani moodboard şudur. Dizinizin rengi ne olacak? Mat renkler mi? Pastel renkler mi? Daha önce yapılmış hangi dizilere, filmlere benziyor? Duygusal tonu ne olacak? İşte komedi mi? Dramamı, mı, ...bunların hepsini mutlaka kafanızda oluşturmanız... ...ve bununla ilgili bir mood board oluşturmanız lazım. Yine mood boardda ne tür oyuncular, hangi oyuncularla çalışmak istiyorsunuz? Bu oyunculara dair örnek, resimler, daha önce başka filmlerde, dizilerde, projelerde yer almış... ...oyuncuların resimlerini koyabilirsiniz. Öneceğiniz akıldaki örnek fotoğrafları koymalısınız oyunculara dair. Eskiden sezonlar genelde 13 bölümdü. Artık diziler yeni trendlerde yani mini diziler 3 bölüm, 5 bölümlük bile diziler var. O yüzden bu konuda artık piyasa çok daha esnek. Yeter ki sağlam, istikrarlı, tutarlı bir hikayeniz olsun ve bu hikayeyi doğru anlatabilecek bir projeniz olsun. Yani isterseniz 5 bölümde anlatın, isterseniz 10 bölümde. Chernobyl harika bir mini dizi bence ve 5 bölümlük bir dizi. Dizi de ama tabii şöyle bir detayı unutmamak lazım. Yani sonra diğer sezonlarda çekilecekse. ...mutlaka ve mutlaka her sezonun sonunda bir pikle bitirilse iyi olur. Yani seyirciyi diğer bölüm bağlayacak bir takım piklerle bitirilirse iyi olur. Senaryonun atomu fikirdir. Bunu asla unutmayın. Fikir tüm özü barındırır içinde. O fikri hikaye boyunca taşıyacak ve yaşatacak olansa karakterdir. Yani karakteriniz önermenizi çok iyi özümsemiş olmalı. Ve ona göre hareket etmeli. Senaryoda oluşturulan her karakterin ne işe yaradığını bilmelisiniz. Gereksiz hiçbir karakter koymayın, yerleştirmeyin akışınıza, hikayenize, senaryonuza. Varsa çıkarın, atın. Buradaki en büyük problem yazarların, senaristlerin hikayelerine aşık olmaları, bağlanmalarıdır. Oysa ki objektif bakmak istiyorsanız kesinlikle bağlanmamalısınız. O yüzden hikayenizden olaydaki akışta fazla olan şeyler, karakterler içinde fazla olan şeyler ne varsa çıkarın, atın. Hatta mekan tasarımında bile o kadraja girecek gereksiz şeyler varsa onları da çıkarın atın. Net olsun. Yani seyirci, izleyici baktığında onu net olarak görebilsin, algılayabilsin. Kafa karıştıracak hiçbir şey olmasın. Öykünün geçtiği olay evreni çevre, mekan, ortam kahramanı tanımamıza yardım eder. O yüzden buna çok net tanıtılmalı. Bakın uzun metraj sinema filminde daha yoğun daha kısa sürede daha ani değişiklikler olabilir. Oysa ki dizi Uzun soluklu bir iş. O yüzden dizide değişimleri zamana yayabilirsiniz. Yani hızlı olmasına gerek yok. Bir anda anlatılmasına gerek yok. Sinema, aklınızdaki bir fikri, bir hikayeyi, sistemi izleyene tanıtmak. Aslında siz bir nevi bir ürün tanıtıyorsunuz. Yani aklınızdaki fikir ve hikaye bir ürün. Ve siz onun temsilcisisiniz. Prezentasyonunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla aklınızdaki o önermesi olan hikayeyi, fikri çok net Karşıdaki insana yavaş yavaş tanıtmak, anlatmak gerekiyor. En önemli şey merak ve gizem. Mutlaka hikayenizde meraklar, gizemler oluşturacak. Seyirciyi bağlayacak, seyirciyi meraklandıracak, takip etmesini gerektirecek ipuçları olmalı. Ve biz tüm bu akış içerisinde işte o kahramanın dönüşümünü, karakterlerin dönüşümünü, onların hikayesini tıpkı uzun metraj sinemada olduğu gibi dizide de izliyoruz. Yani sinemanın ee, senaryosunun nasıl olması gerekiyorsa tabii ki dizinin de temelde teknik olarak aynı şekilde olması lazım. Geliyoruz olay örgüsü. Bir önermeniz var, hikayeniz var, karakterlerini yazdınız, logline yazdınız, tagline yazdınız, mood boardu hazırladınız, oyuncularla ilgili bir fikriniz var, filmin rengi, tonu, müziği hatta aklınızda bir müziği varsa, bir müzik varsa aklınızda onu da mutlaka seçin, ee, kullanmak istediğiniz Benzer örnek müzikleri de mutlaka bu ekleyin. Bunlar da oluşsun aklınızda. Artık aklınızda filminiz yavaş yavaş ete kemiğe bürünüyor. Bir o hikayeyi anlatacağınız bir olay örgüsü, bir hacim oluşturmanız lazım şimdi. O ne demek? Üç boyutlu bir şey bu da. Karakterler o olay hacminin neresinde duruyor? Onların birbirleriyle ilişkileri Ne? Süreç içerisinde gelişecek olaylar birbirini nasıl takip ediyor? Bunların birbiriyle ilişkisine, hangisi hangisinin olmasına neden oldu? Hangisi hangisini engelledi? Bunların hepsi olay örgüsü dediğimiz şeydir ve kafanızda oluşur. Bunu da net bir şekilde yazmanız, oluşturmanız lazım. Birbirinden ilgisiz olayları, karakterleri bunların eylemlerini çıkarın, atın. Çünkü birbirinden ilgisiz bir akış oluşturur. E, İzleyici koparır distrakte eder. Bunu asla istemiyoruz. İzleyici kopmayacak, hep bağlı kalacak, hep özdeşik kalacak, hep özdeşleşmiş şekilde hissedecek kendini filmde. Yeterince sağlam bir olay örgüsü kurabilirseniz seyirciyi hikaye içerisinde çok rahat sürüklersiniz ve hatta istediğiniz yerde şaşırtırsınız. Dizinin hangi şekilde bölümlere ayrılacağına yazar senarist karar verir. Kaç bölümlük bir hikaye olacak? Aslında Yapısal olarak uzun metraj filmlerde de bölümler var. Ama dizilerde bu bölümleri ta en başından yazar kafasında mutlaka kurgulamış olmalı. İlk bölüm nerede başlıyor, nerede bitiyor, hangi olayla başlıyor, hangi olayla bitiyor, ikinci bölüm nasıl, üçüncü bölüm nasıl. Bunu mutlaka oturtmuş olmalı. Peki hikayeniz bir ana türe dair olabilir, dahil olabilir. Yani ben komedi çekeceğim, ben trajedi çekeceğim, drama çekeceğim falan bunları söyleyebilirsiniz. Ama İlla artık bu çağda şu aranmıyor. Yani illa tek türe bağımlı kalıp baştan sona tek tür içerisinde üretmelisiniz içeriğinizi diye bir şey yok artık. Aynı anda hem romantik olan hem komik olan bir şey işte romantik komedi diyoruz. Üretebilirsiniz. Dolayısıyla artık türler arası geçişler daha esnek ve daha kabul edilebilir. Bir metaforla dizi üretimini açıklarsak bakın şu anda yazmaya başladığınız şeyi uzun bir tren yolculuğu olarak düşünün. Yani birçok vagonu olan bir trenin Uzun bir yolculuğa çıktığını düşünün. Trenin kendisi bir bütün olarak bir yolculuk yapar. Bu dizinin kendisidir. Ana hikayedir. Ana çatı, ana iskelettir. Ama bununla birlikte her vagonda tek tek ayrı bir hikaye yaşar yol boyunca. Her vagon işte dizinin her bir tek bölümüdür, tekil bölümüdür. Dolayısıyla her vagonda ayrı ayrı şeyler yaşanır. Ama tüm vagonlar ama tüm vagonlar ...bütün dizinin bütününe hizmet eder. Dolayısıyla yine burada şunu söyleyeceğiz. Her bir bölümde tek tek kendi içinde bir giriş, gelişme, karışıklık ve çözüm döngüsü olur. Ama o her vagondaki olan bu olayların hepsi aslında ana hikayeye hizmet eder. Aslında çeken vagon baştaki lokomotiftir. Türkiye'de son yıllarda dizi sektöründe üretilen işlerin büyük bir kısmı yurt dışına satılıyor. Ve çok ciddi gelirler elde ediliyor. Siz de bu aşamada eğer yurt dışına satabilecek bir proje üretmek istiyorsanız kendinize şu soruyu her aşamada lütfen sorun. Yaptığım iş yurt dışına satılabilir mi? Hikayem ya da bu hikaye ülke dışında da yani benim ülkem dışında da bir geçerliğe sahip bir hikaye mi? Başka insanlar tarafından da empati kurulabilecek, sempatik bulunabilecek bir hikaye mi? Anlaşılabilecek bir hikaye mi? Bunları mutlaka düşünmeniz ve her aşamada sorgulamanız gerekir. Yerel kodlarla yapılan diziler dünyada kabul görüyor. Çünkü insanlar kendinden farklı kültürlerde ama özünde çok benzer problemleri yaşayan, mücadele eden insanların bunlarla mücadelesini merakla izliyor, merak ediyor. Yine şehirli kadın hikayesi her zaman dikkat çekiyor, önemseniyor. Kadın hikayeleri, güçlü hikayeler, buradan gerçekten iyi anlatılar çıkabilir. İnsanlar pırıl pırıl işler izlemek istiyor. Bakın... Zaten hayat yeterince yorucu. Siz kalkıp bir de hayatın yoruculuğunu belgesel gibi ekrana yansıttığınızda insanlar bunları izlemek istemiyorlar. Sinema kurgusal bir şey. Kurgulamalısınız. Yani bir evren oluşturmalısınız. Bu evreni bir gerçek içerisinde oluşturacaksınız tabii ki. Dünyanın realitesi içerisinde oluşturacaksınız. Yani bahçenizde, bir evin odasında, bir okulda, bir havaalanında, hayata dair mekanlarda oluşturacaksınız elbette ama oluşturduğunuz şey Kurgusal bir evren olacak. Yani gerçeği göstermek belgeselciliktir. Oysa ki bunu izlemek istemiyor izleyici ya da onun ayrı bir izleyicisi var. Bizim gibi ülkelerde yine bakın ailecek izlenecek filmler genelde daha çok kabul görüyor hala. Çünkü bizde insanlar araştırmalar gösteriyor ki dijital platformları bile televizyon ekranına yansıtarak aileyle izliyorlar. Kuşak Draması önemli, Kadın Draması, Toprak Draması, Dönem Draması, yani ne türler üretebiliriz üzerine örnekler olsun diye de söylüyoruz bunu. Ee, dönem Dramalarına Diriliş Payitaht mesela örnek verilebilir. Güllerin Savaşı mesela bir Entrika e, anlatıyor aslında. Ne bileyim Yasak Elma aslında bir Entrika anlatısı, Kara Sevda bir aşk anlatısı, Paramparça bir aile Draması. Bu, bu alanda profesyonel olarak bu iş yapmak istiyorsanız Dünyada ve ülkemizde yani lokal ve genel Tutmuş bütün dizileri, satmış bütün dizileri Tırnak içinde tutmuş ve satmış kullanıyorum Bütün dizileri tek tek oturup izleyeceksiniz Hepsini etüt edeceksiniz Niye satmış olduğuna dair kodları bulacaksınız Çünkü sinema her ne kadar duygulara hitap eden bir sanatsal üretim gibi görünse de ki öyle olsa da Aynı zamanda bütün sinematik üretimlerin bütün üretimlerin bir matematiği vardır. Ve bu matematiği çok iyi biliyor olmanız lazım. Yine mesela romantik komediler çok tutuyor bu dönemde. İşte Şevket dar Erkenci Kuş. Karakteriniz sempatik olmak zorunda değil ama empatik olmalı. Yani empati kurulabilecek bir karakter yazmalısınız. Bu karakter empatik mi sorusunu senaryoyu yazarken her aşamada, her diyalogda, her e, olayda mutlaka sorun. İşte her yerde sen, kiraz mevsimi, aşkı memnu, yaprak dökümün son dönemde çukur. Çukur da mesela işte kuşak çatışması, aile dramasına örnek verilebilir. Fatma Gül'ün suçu ne ya da. Peki nasıl fikir bulabilirim sorusunun basit ve direkt bir cevabı yok. İlham dediğimiz şey yani ya içinizde olacak bu fikirler ya da araştırarak bulacaksınız. Nasıl çevredenizi gözlemleyerek, dinleyerek yeni hikayeler arayacaksınız. Bunların peşine düşeceksiniz. Bunları başka sinema filmlerinden esinlenerek bulabilirsiniz. Romanlar, öyküler, şiirlerden bulabilirsiniz, bir resim galerisini gezerken bulabilirsiniz. Yani sanatsal başka üretimler size esin kaynağı olabilir, bir, gerçek insan hikayeleri esin kaynağı olabilir, iki, gündemi iyi takip etmelisiniz, dünyayı, ülkeyi, olayları iyi takip etmelisiniz. Çünkü herhangi bir şey aklınıza bir fikir getirebilir ve o fikirden bir hikaye yazabilirsiniz ve o hikayeden bir dizi oluşturabilirsiniz. Dizideki karakterleriniz 3 boyutlu olmalı dedik, mutlaka iyi yazılmış karakter hikayeleriniz olmalı. Hiçbir karakteriniz illa çok iyi, çok kötü olmak zorunda değil. Zaten hayatta hiçbir insan öyle değildir. İzleyenler kendinden bir şey bulmalı. Peki, yine ana hikayeyi dolduran yan karakterler, yani dolgu maddesi olarak kullanacağınız diğer küçük hikayeler de mesela simitçi, komşu, mahalleden esnaf, bunları da günlük rutinler içerisinde diziye yansıtabilirsiniz. Bununla da seyirci kendine bağlanabilir. O oluşturmuş olduğunuz kurgusal evrenin iyi bir dolgu maddesi olabilir. Tüm görsel içeriklerde izleyici açısından ilk 5 dakika çok önemli. Yani tanışma çok önemli. Dolayısıyla dizide de ilk bölüm, ilk dakikalar çok önemli. Dizinin ilk bölümünün finalinde hikayeye ait çatışmayı ortaya koymalısınız. Seyirci bağlanmalı, anlamalı ne olacağını, ne biteceğine dair bir fikir oluşmalı. Kafasında bir merak, bir gizem oluşmalı. Ve tanıtım bölümü çok özenle kurgulanmış olmalı, hazırlanmış olmalı. Karakterleri senaryo içerisinde işlemek önemli. Çünkü karakteri oynayacak oyuncu seçimi konusunda söz hakkınız olamayabileceği için oyuncu senaryoyu veya hikayeyi okuduğunda siz yokken de karakteri anlayabilmeli ve onu iyi oynayabilecek kadar karakteri tanıyabilmeli. O yüzden karakterlerinizi çok istikrarlı, tutarlı ve detaylı yazın. Yani oyuncular ya da herhangi bir başka biri siz yokken sizin orada olmadığınız bir anda o senaryoyu okuduğunda o karakteri tanıyabilsin, anlayabilsin, onunla özdeşleşebilsin. Kendiniz karşılamayacaksanız yapımı bir prodüktöre ve prodüksiyon şirketine ihtiyacınız var. Onun için de pitching dediğimiz yani tanıtım esnasında eline prodüktör sizin verdiğiniz senaryonun tanıtım metinlerini aldığında okuduğunda ya bu çok... Çekimi zor Çok pahalıya mal olacak Çok oyuncu gerektiren Çok mekan gerektiren ve Hiç de böyle seyirciyi bağlamayacak Bir proje dememeli O yüzden yapımcının kafasında Soru işareti oluşturacak şeyler yazmayın Çok mekan gerektiren Çok pahalı çekim masrafı gerektiren Çok oyuncu gerektiren Çok sahne gerektiren Şeyler yazmayın Daha basit daha ekonomik düşünün Bir prodüktörün bunu alıp üretmek istemesini sağlayacak bir yapım oluşturun. Yani ekonomik olsun. Tabii ki gerekli olan her şeyi içine yerleştirin ama fazla hiçbir şey olmasın. Çünkü aslında zaten yapımın pahalılığı değil. Hikayenin sürükleyici olması işin kalitesini ortaya koyacaktır. Peki son söz ne? Hemen şimdi şu anda daha bu sunumu izlemeyi bırakmadan lütfen yazmaya başlayın. Elinize kağıt, kalem alın ya da bilgisayarınızda bir ekran açın ve aklınızdaki şeyi saçma mantıklı mantıksız demeden yazın. Deneyerek sürekli yazın. Yazmayı hiç bırakmayın. Her gün periyodik yazın. Yanınızda not alabileceğiniz bir ses kaydedici, kağıt, kalem, bilgisayar neyle not alıyorsanız mutlaka taşıyın. Hafızanıza güvenmeyin, hafıza unutur. O yüzden mutlaka not alın ve dönem dönem geri dönüp notlarınızı tekrar okuyun. Onlar da size ilham verecektir. Saçma şeyler yazıyorum, komik şeyler yazıyorum, mantıksız yazdıklarım, beğenilmez şeyler bunlar. Bu yazdığıma o ne der, bu yazdığıma şu ne der derseniz hiçbir şey üretemezsiniz. Bunların hiçbirini düşünmeden içinizden geldiği gibi yazın ve sürekli devam edin. Bakın burada süreklilik çok önemli. Unutmayın lütfen ve lütfen araştırın göreceksiniz ki iyi yazarların hepsi Hiçbir iyi kitabını, romanını, şiir kitabını, hiçbir iyi senaryosunu, hiçbir iyi tiyatro senaryosunu tek seferde oturup yazıp kalkıp gitmemiştir. Hepsi yıllarca bunu bir meslek gibi yaparak, günlük olarak yazma işine bir zaman ayırarak iyi şeyler üretmiştir. O yüzden siz de her gün buna bir zaman ayırın ve bunu bir meslekmiş gibi hassasiyetle yapın. Sonunda başaracaksınız. Buna inanın. Şimdiden başarılar.